0: Chers auditrices et auditeurs, quelle eau faut-il boire, docteur C'est une question qui revient souvent lors de nos consultations lorsque l'on recommande aux patients d'augmenter leurs apports hydriques. Et c'est une recommandation que nous faisons régulièrement en urologie. En effet, maintenir une hydratation suffisante est un élément essentiel de la prévention des calculs urinaires. Et je vous avais expliqué le mois dernier à quel point c'était primordial pour éviter la précipitation des calculs et la terrible colique néphrétique. Mais il y a beaucoup d'autres situations où nous demandons à nos patients de boire. Après une chirurgie statique par exemple pour éviter que les saignements urinaires ne forment des caillots après dérivation urinaire dans le traitement du cancer de la vessie ou encore bien plus fréquemment chez les jeunes femmes sujettes aux cystites et infections urinaires récidivantes. En plus, Boire réduirait le risque de développer une insuffisance rénale chronique. C'était déjà une recommandation des autorités sanitaires dans l'après-guerre. Puis, à l'heure de la médecine basée sur l'épreuve, on s'était demandé si ce n'était pas une légende urbaine. Eh bien non, une étude canadienne publiée il y a plus de dix ans dans le journal de la Société américaine de néphrologie avait apporté des preuves tangibles que le fait de boire abondamment réduisait le risque de déclin de la fonction des reins. Le meilleur résultat a été obtenu pour ceux qui buvaient plus de 3 litres par jour. « Oui, mais quelle eau faut-il boire ?» me demandent les patients. Et il y a déjà un début de réponse dans cette question, puisque oui, c'est bien de l'eau qu'il faut boire. Je m'imagine mal recommander de boire 3 litres de vin de la vallée las par jour, et j'avais déjà fait une chronique en septembre dernier sur le risque des boissons sucrées comme des édulcorants. En fait, chaque type d'eau, que ce soit de l'eau minérale, de l'eau de source ou de l'eau du robinet, possède une teneur différente en différents minéraux. Plus ou moins de sodium, de chlorure ou de sulfate par exemple. Les propriétés de ces minéraux nous conduisent parfois à proposer une eau spécifique pour traiter une condition spécifique. Par exemple, une eau très sulfatée peut être proposée ponctuellement pour traiter la constipation. Ou une eau très riche en bicarbonate va être conseillée pour alcaliniser les urines et dissoudre ainsi un type de calcul particulier que sont les calculs d'acide urique. Mais en dehors de ces indications spécifiques et limitées dans le temps, le bon sens est évidemment de varier son eau de boisson. C'est le meilleur moyen de ne pas se lasser mais surtout d'équilibrer les apports en minéraux et ainsi éviter des excès d'apports pouvant avoir des effets indésirables. Par exemple, je vous ai indiqué tantôt qu'alcaliniser les urines dissolvait les calculs d'acide urique mais des urines trop alcalines finissent par favoriser les infections urinaires. En plus, il est important de préciser qu'il n'y a pas vraiment de grande différence aujourd'hui de pureté entre les eaux en bouteille et l'eau du robinet. L'enquête du Monde et de France Info révélait il y a 15 jours que certains fabricants d'eau minérale avaient eu massivement recours à des systèmes de filtration et des traitements désinfectants pour purifier les eaux, alors même qu'historiquement ces eaux étaient considérées comme extrêmement pures car situées dans des nappes phréatiques très profondes. Certainement en raison du changement climatique, de la pollution de nos sols par les activités humaines, il semblerait que les eaux de source et les eaux minérales finiront par nécessiter le même traitement que l'eau du robinet qui provient elle-même d'ailleurs pour deux tiers d'eau souterraine et pour un tiers d'eau de surface. Et je ne vous parle même pas du problème des nanoplastiques contenus dans les bouteilles. En janvier, des chercheurs californiens avaient montré en utilisant des nouvelles méthodes de détection que l'on sous-estimait l'impressionnante quantité de macroplastique retrouvée dans l'eau en bouteille qui allait de 110 000 à 370 000 particules par litre d'eau. Donc en résumé, mes chers auditrices et auditeurs, il faut boire sans nul doute, plutôt de l'eau bien sûr, varier les sources et ne surtout pas bouder l'eau du robinet qui est de très bonne qualité et très surveillée en France. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.